Benvenuta alla famiglia di CF, grazie per essere qua online e in persona, siamo felici che siete qua a lodare con noi. E l'annuncio di oggi, vorremmo farvi ricordare che questo mercoledì abbiamo la preghiera in diretta e continueremo a pregare con voi e ci saranno più informazioni se andate sulla nostra pagina Facebook. E parlando della preghiera, abbiamo la preghiera la mattina alle 9. E se siete online, se siete interessati, scriveteci nella chat e vi vedremo il link Zoom. E di persona sarà in chiesa alle 9 di mattina. All'ultima, ma non per importanza, abbiamo gli eventi grandiosi che arriveranno. Rimanete sottilizzati e volete venire a aiutarci? Venite a aiutarci. E dateci un benvenuto, commentate nella chat e potete trovarvi sempre al centro del benvenuto. Prepariamo il nostro cuore per la lode e per i miracoli che Dio farà quest'oggi. Benvenuti alla Chiesa Internazionale di Roma, Chiesa Online e Chiesa a Roma. Io sono Pastor Jennifer e voglio darvi il benvenuto al culto e so che Dio ha una parola incredibile per voi. Abbiamo pregato sopra ogni singola persona che ascolterà il messaggio, che interagirà per la lode e come fate come Ogni domenica voi le cazzate la vostra mano e ascoltate il Signore, guardate il culto, perché Dio ha una parola per voi durante questa stagione. Entrate nella lode, ritornerò online e nel pulpito a Roma tra qualche settimana. Dio è fantastico, voi siete fantastici, è una parola per voi. Dio vi benedica. Buongiorno a tutti, sono Pastor Jennifer Pasquale e vengo dalla Chiesa Internazionale di, eh, di, della Chiesa Internazionale di Roma. E ovunque da voi state guardando questo culto, credo che Dio ha portato i nostri cammini insieme e quest'oggi c'è un messaggio per voi e ascoltate quello che Dio ha per voi, che Dio vi benedica. Buongiorno, eh, vedo come funziona lo Spirito Santo, le canzoni che selezionano, eh, mi piacciono come se una, una proclamazione di quello di cui parleremo e della parola di Dio e eh, adoro come lo Spirito Santo parla perché abbiamo già che dichiarato quello che guarderemo quest'oggi, che nulla è impossibile per Dio, che Lui è il Dio dei miracoli. Amen. E noi siamo pronti per un miracolo. E questo è quello di cui abbiamo parlato nel mese di agosto. Siamo pronti per un miracolo. Quanto di voi avete portato un bisogno per un miracolo? Quanto di voi avete una situazione che è troppo difficile per voi, che c'è bisogno di un miracolo? E voglio che sappiate che se siete pronti per un miracolo quest'oggi se abbiamo un Dio il Dio del miracoloso e nulla è impossibile per lui il mese tema per questo mese è dei eh, proverbi 21-31 il cavallo è pronto per il giorno della battaglia ma la battaglia la vittoria appartiene al Signore sappiamo che il Signore combatte le battaglie per noi e quest'oggi guarderemo nello specifico tante volte quando pensiamo ai miracoli e quando pensiamo ai miracoli cos'è la prima cosa a cui pensiamo pensiamo al miracolo della guarigione pensiamo, leggiamo le storie le storie del Vangelo 
in cui Gesù ha guarito tante persone che erano malate, ma durante questa fase dell'ultimo anno pensiamo oh ci sono persone che sono malate, che hanno bisogno di essere toccate da Dio e tante volte abbiamo questa eh, concezione sbagliata della guarigione. La guarigione passa da una parte del pendolo dall'altra parte del pendolo abbiamo chi insegna tu lo nemmeni lo ottieni io chiedo ottengo quella guarigione e sarò guarito e questo dice qualcosa che noi facciamo porta alla guarigione e quando, arriva la, quando non arriva la guarigione, quando le cose non funzionano come dovrebbero funzionare, cosa dicono le persone? Forse non è abbastanza fede, forse non è detto in maniera giusta. E poi abbiamo questa disillusione, perché noi, noi mettiamo la guarigione nelle nostre mani, in base alle nostre parole. E dopo abbiamo il pendolo che va all'altro estremo, in cui c'è un credo, in cui le persone dicono che l'ultimo apostolo che è morto, eh, quando è morto l'ultimo apostolo del Nuovo Testamento, non ci saranno più miracoli. La Bibbia lo dice qua da qualche parte? No, non lo dice. E quindi quanti di voi avete l'esperienza di un miracolo? Ecco, esattamente, quindi anche se una persona, un miracolo è successo in duemila anni e quindi sappiamo che Dio fa ancora miracoli, so che mio figlio ha un miracolo, un miracolo che cammina, quindi io so che Dio fa ancora miracoli, noi sappiamo che è vero, ma a volte abbiamo una tensione in questa area perché noi crediamo che Dio può guarire e sappiamo che Dio fa miracoli, ma poi cosa succede che dobbiamo eh, mettere nella tomba le persone per cui abbiamo pregato per la loro guarigione cosa succede quando le cose non sono accadute eh, come ce l'aspettavassimo e guardiamo alla Bibbia cosa dice della guarigione e credo che attiverà un altro livello di fede dentro di noi così possiamo comprendere pienamente quello che Dio vuole che noi comprendiamo della guarigione uno dei messaggi chiari nella scrittura è trovato in Giacomo capitolo 5 c'è qualcuno di voi che è in difficoltà fate in modo che pregono c'è qualcuno di voi se sono felici fai in modo che cantano canzoni della lode se tra di voi c'è qualcuno malato possono chiamare gli anziani della chiesa possono ungere con l'olio e possono aggiungere con l'olio se voi non avete mai visto questa cosa unzione con l'olio e non avete mai persone anziane fare questa cosa della chiesa certe persone che ci sono online in televisione dappertutto non c'è nulla di magico per quell'olio quell'olio non vi guarisce ma quell'olio è un simbolo della rappresentazione della parola di Dio per voi la comunione non ci salva è una rappresentazione del sangue di Gesù Cristo
Es como el baptismo. El baptismo es un símbolo. Es nato. Cuando él no nos salva, pero proclama la salvezza que Cristo ha hecho en nosotros. Siete con nosotros, con me. Entonces, el óleo no es lo que vi guarisce, pero la vostra fede è una visualizzazione della potenza di Dio e quindi parlungela con l'olio e la preghiera offerta in fede renderà la persona malata guarita e se hanno peccato verranno perdonati perché, detto che sta, perché sta parlando del peccato detto per sta parlando di guarigione e quindi confessate i peccati l'uno per l'altro pregate l'uno per l'altro affinché possiate essere guariti ok la parola guarire è diversa e qua è diversa è diversa dalla prima parola che ha detto guarigione. Questa parola di guarigione, seconda guarigione, non è solo fisica, ma anche interna, più profonda, perché c'è la ristorazione, perché c'è qualcosa che è dentro di voi. La preghiera di una persona giusta è potente e efficace. Posso sentire un bel amen. La preghiera della persona giusta è potente e efficiente. Quando guardiamo questo passaggio della scrittura ci sono tre osservazioni che possiamo fare che ci possono aiutare a comprendere davvero la guarigione. Il punto è che Dio guarisce ancora le persone. Dio guarisce ancora le persone, l'abbiamo detto un paio delle volte questa mattina, già, già chi l'ha detto, eh, Dio lo stesso, oggi e per sempre, è ancora qui a, a guarire le persone. L'abbiamo visto prima, abbiamo visto ferite, abbiamo visto uteri che erano, che non hanno, uteri che sono diventati fruttuosi, abbiamo visto persone cieche che sono, hanno iniziato a vedere, abbiamo visto i sordi guadagnare l'udito, abbiamo visto che Dio guarisce ancora le persone, ma perché non guarisce ogni volta che lo chiediamo? Perché è così? Se io fossi Dio, se io fossi Dio, e posso guarire le persone dai eh, l'ospedale dei bambini a Genova e lo guarirai ogni bambino all'ospedale dei bambini questo sarebbe il mio pensiero ma il libro di Isaia non è nei vostri appunti ma per quelli che vogliono dei punti in più o vogliono prendere degli appunti in più in Isaia 55 dice il Signore ci ricorda i nostri vie non sono le sue vie che i nostri pensieri non sono i nostri i suoi pensieri non sono i nostri pensieri per capire la guarigione dobbiamo riconoscere che Lui è Dio e non lo siamo. E quindi anche se non funziona come noi pensiamo che dovrebbe, dobbiamo essere a posto con quello che sta facendo. Dobbiamo affidarci a Lui nel frattempo. 
Abbiamo fatto una sera nella nostra preghiera, correre con i giganti. E quando guardiamo tutte le persone della fede che sono nel libro di Ebrei 11, in cui ci sono tutti gli ebrei, e la chiamiamo la Hall of Fame, dove ci sono attraverso la fede, questa persona ha fatto questo, Abramo ha fatto quest'altro. Ma oltre spesso non guardiamo la conclusione di quel capitolo. Tutte queste persone hanno vissuto fedelmente, non sono state criticate per la loro mancanza di fede, ma nessuno di loro ha ricevuto tutto ciò che Dio ha promesso. Nessuno di loro ha visto il risultato finale di quello che gli è stato promesso. Però sono, erano stati lodati per la loro fede. La, il verso continua dicendo nessuno ha ricevuto quella promessa perché Dio aveva qualcosa di più grande in mente. Wow! Dio aveva qualcosa di migliore in mente. Quindi con questo in mente voglio che sappiate che Dio guarisce ancora. È in grado di guarire. Dio guarisce ancora le persone. Ma la seconda osservazione che possiamo fare di questo versetto è che Dio è più preoccupato della mia anima. È più preoccupato per la mia anima. Perché siamo persone che pensiamo al risultato fisico, pensiamo a cosa sta succedendo a noi. Posso dirvelo così? Non siamo preoccupati per quello che succede a noi. Dio è preoccupato per quello che succede in noi. È preoccupato in quello che succede in noi. Quando i discepoli hanno iniziato a portare a Gesù un problema terreno nel libro di Giovanni, si stavano lamentando di qualcosa, questo c'è cioè questo problema, e lui dice, fate in modo che il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete in me, perché nella casa di mio padre ci sono tanti posti. Noi rispondono anche alla loro domanda, non, non rispondono anche poi eh, che, la domanda che ha posto mette, li fa focalizzare sul cielo. Un altro momento in Matteo, capitolo 10, versetto 28, i discepoli sono preoccupati, sono preoccupati loro stessi, sono preoccupati di un problema terreno. Non avete paura di chi possa uccidere il corpo, ma abbiate paura di chi può uccidere la vostra anima, abbiate paura di chi può uccidere sia corpo e anima nel, nel, nell'inferno. Pensiamo così tanta energia per mantenere il nostro stato fisico, eh, facciamo il sentimento sociale, mettiamo la maschera, la mascherina, puliamo, stiamo lontani, anche prima del Covid, ma stiamo delle buone delle buone persone che gestiscono il nostro corpo ma mettiamo anche la focalizzazione nella nostra esistenza eterna perché nella luce dell'eternità questa vita fisica è un vapore 
in un altro Vangelo, credo che sia nel libro di Giovanni, Gesù dice ai discepoli, ascoltate, le maratoie fuori stavano facendo miracoli, stavano iniziando ad avere esperienze di cose che non avevano fatto in passato. E hanno detto, wow, Gesù, guarda cosa è successo, è fantastico. E cosa gli ha detto? Non gioite. E tutte queste cose stanno accadendo perché i malati sono stati guariti o i demoni si sono inginocchiati. Gioite che i vostri nomi sono scritti in cielo e questo è il più grande miracolo di tutti. Quindi se celebriamo, gioiamo quando Dio fa dei miracoli, ma gioiamo ancora di più sopra il miracolo che ci ha dato, che nostro, i nomi sono registrati in cielo, che saremo in eternità con Lui. Dio ancora guarisce le persone, è più preoccupato della nostra anima. La terza osservazione quest'oggi sulla quale mi voglio concentrare, che Dio vuole che io cresca in fede. E quando leggiamo questo passaggio di scrittura e parla della preghiera, della fede, la preghiera della fede, e per noi per capire la guarigione dobbiamo capire la fede, Ebrei 11, versetto 6, senza fede è impossibile compiacere Dio, perché qualunque persona che arriva a Lui possa credere che esista e, e premia ogni persona che lo cerca diligentemente. Quando è che cercate Dio di più? Quando tutto va bene, quando tutte le vostre preghiere sono risposte, tutti stanno bene, o quando siete malati e state facendo fatica, o il membro della vostra famiglia eh, sta facendo fatica. Quando è che cercate Dio per lo più? Ovviamente quando ci sono dei problemi, andiamo da Lui e lo cerchiamo. Senza fede è impossibile compiacere Dio perché ogni persona che viene a Lui deve credere perché premia coloro che lo cercano. Perché Dio gli piace quando noi dobbiamo porre la nostra fiducia in Lui. Quando lo cerchiamo con i nostri problemi e quando lo cerchiamo verso chi è, crea questa intimità con Lui. Può rendere personale per voi. Io ho pregato per nove anni una preghiera nella mia vita, nel mio ministero. Ho visto Dio guarire le persone, ho visto i cancri allontanarsi dalle volte delle persone, ho visto. Eh, ho visto le diagnosi in cui ero malato e adesso sono guarito ma ogni giorno anche questa mattina per gli ultimi anni e mezzo mi sono alzata e ho detto Dio per favore guarisci mio figlio per favore guarisci le sue corde vocali per favore fai in modo tale che possa parlare anche se solo una parola e se non è troppa difficoltà, 
fai modo che questa parola sia mamma. Per nove anni ho pregato questa preghiera. Posso dire che Dio ha guarito Tucker, se ha fatto cose miracolose nella sua vita, l'ha fatta. E quella guarigione è completa? No. Ma posso dirti che c'è stata una crescita dentro di me durante quel periodo. Ho, ho imparato cosa significa fidarsi a Dio. Sono cresciuta nella compensione verso le altre persone che fanno fatica. Sono, faccio più attenzione con i genitori che hanno delle malattie con i loro figli. C'è un processo che succede dentro di noi, dentro di me, è quel processo che viene all'interno della nostra famiglia. Mia figlia di 11 anni, quando il suo, il suo fratello è malato, ha detto Gesù guarisci mio fratello, ci fa crescere, c'è un processo. Quando pensiamo alla guarigione, pensiamo sul risultato, siamo, come esseri umani siamo persone che ci si concentrano sui risultati, io faccio così, Dio farà così e farà questo. Se Dio faceva ogni volta quello che vogliamo, parleremo mai con Dio? Ci avviceniamo mai a Dio? Avremo quella esperienza, quella intimità con Dio? No. E per questo si chiama fede, perché se tutto andava bene non avremmo bisogno della fede. La fede che non è mai testata, una fede che non può essere, eh, che non può essere mai affidata. O lo dico di nuovo, una fede che non viene mai testata non è una fede che può essere, in cui si può porre fiducia. E Dio vuole che noi cresciamo nella nostra fede, siamo concentrati sui risultati, ma Dio vuole che ci concentriamo sui processi. E quindi per comprendere la fede, se noi continuiamo a guardare, eh, lo raccoglie così Giacomo, una storia del Vecchio Testamento, e dice... Eliseo era un essere umano, ha pregato che non piovesse, non ha piovuto per tre anni e mezzo. E poi ha pregato di nuovo. E, e Elia ha, ha detto, ha pregato di nuovo e dopo la pioggia è ritornata. Perché avrebbe dovuto concludere questa storia dopo questo passaggio, dopo la guarigione, per capire perché l'ha fatto? Dobbiamo guardare la storia originale che è il primo re, dal 17 versetto 1. Adesso Elia di Tisheb ha detto a Eba, il re cattivo, ha detto il Signore come il Dio di Israele vive, non, re, re, non pioverà per diversi anni l'eccezione della mia parola. E... Giacomo ha portato questa storia perché Giacomo possiamo capire che la fede inizia da una parola da Dio una parola da Dio sopra mio figlio Tucker e so che un giorno parlerà comunicherà il messaggio della speranza e della grazia e della pace a migliaia di persone lo credo, lo sogno sento la sua voce ho questa parola e ci credo.
E guarda con aspettativa il giorno in cui posso condividere la sua storia e anzi lui predicherà per voi davanti a voi. Ma da dove arriva questa parola? Come si ottiene una parola da Dio? La Romani ci dice che la fede viene ad ascoltare, ad ascoltare la parola di Dio. La vostra fede sta crescendo e si sta attivando. Voi avete sentito la parola di Dio parlare quest'oggi? È anche attivata e cresce in voi. Quando siete a casa state leggendo la vostra Bibbia. Lo state leggendo solo dieci, eh, eh, dieci minuti nel vostro devozionale, ma voi state leggendo la parola di Dio che è viva e è attiva dentro di voi e questo attiva la vostra fede e quando voi pregate pregate per la guarigione dite guarisci mio figlio Tucker e lo so quest'oggi sarà il giorno aprite la porta forse Tucker dice mamma Dio ti ha guarito e ti guarda e sorride e ti senti scoraggiato poi apri la parola di Dio e legge, ora tu lui che è in grado di fare al di sopra di cui possiamo pensare al di sopra, che possiamo pensare o immaginare. A lui sia la gloria in Gesù Cristo. E quindi è lì che la nostra fede inizia a crescere. La fede inizia a crescere con quella parola di Dio. Continuiamo nella storia, nella storia di Elia. Elia ha pregato. E non ha pregato, non ha piovuto per tre anni, ma ha già detto al re, al re Eba, ha detto, se io dirò che pioverà, pioverà, al punto che per tre anni e mezzo, tre anni e mezzo sono arrivati e non c'era una nuvola nel cielo, ha detto, ok, non guarderò, manderò il mio servo. E dico, vai a guardare, dimmi se vedi qualcosa, vai verso il mare a vedere se succede qualcosa. Non c'è nulla lì. E ogni volta dice, torna indietro. E c'è qualcuno che deve avere questa parola. Torna indietro. Forse non è successo ancora. Ma ritorna indietro, ritorna indietro, ritorna indietro. Ogni anno, per nove anni, ho pregato. Non ho mai sentito mio figlio che ha parlato. Ma domani e tornerò, ritornerò e senza lamentarmi, senza scuse. Dirò Dio, mi affido a te. Io credo in te, io credo in te. Per favore, guarisci mio figlio Tucker e fai in modo che possa guarire. E poi mi fiderò lì per il processo. E alcuni di noi hanno bisogno di ritornare. E questo è quello che ci insegna di questo versetto. Inizia dalla parola di Dio e continua. Non importa quello che vedo. La fede continua a prescindere da ciò che vedo. Da secondo Corinzi, perché camminiamo per fede, 
eh, no? per quello che vediamo. Camminiamo per fede, no? in base a quello che vediamo. Ritornate indietro. La vostra situazione, la vostra realtà. Non mi ha detto, nega la realtà e dite tutto va bene, mi affido da Dio, ignoro la mia situazione. Ritornate indietro, ritornate indietro. Concentrate i vostri occhi, la vostra attenzione su di Lui. Un'altra ragione per cui Giacomo ha incluso questa storia. È per insegnarci di più della fede, perché ci dimostra che la fede farà un piccolo inizio e poi ha un grande finale ogni singola volta. La fede ogni volta va da un inizio piccolo e poi c'è un grande finale. E come continuiamo questa storia, nonostante il fatto che c'è il cielo, e c'era, nonostante c'era, il cielo iniziava a diventare scuro e il vento iniziava a soffiare la potenza del Signore è venuta su Elia e ha toccato il suo vestito e la sua cintura e è corso da Heab e è andato da Gesrule e molto spesso non guardiamo il miracoloso siamo concentrati sul miracoloso che Dio ha fatto quello che avrebbe detto di fare ha fatto piovere e poi abbiamo superato e poi c'è il re il re che è sul che è sul eh, carro e poi lì mette il suo vestito dentro i suoi pantaloni e corre più veloce del carro Dio non ha fatto solo il miracolo che ha detto che voleva fare è andato oltre e questo è quello che è successo ogni volta che succederà ogni volta a volte il nostro problema non ci piace il piccolo inizio e, e vogliamo arrivare al risultato abbiamo pregato abbiamo pregato quando è che otterrò effettivamente quello per cui ho pregato non disprezzate i giorni dei piccoli inizi perché il Signore nostro Dio gioisce e, e ama vedere il lavoro che inizia non disprezzate le piccole cose piccoli inizi in quel momento in cui dite in cui dite per favore guarisci mia mamma guarisci mio padre guarisci mio, eh, mio fratello e mia sorella fa lavoro nel mio corpo e disprezziamo l'inizio perché vogliamo arrivare alla fine ma dice che Dio gioisce nell'iniziare serviamo un Dio un Dio dell'inizio quando l'Apostolo Paolo ha supplicato il Signore di togliere questa questa spina che aveva e gli ha chiesto di poi togliere questo peso 
ed ogni volta Dio gli ha detto la mia grazia è sufficiente per te perché la grazia è tutto ciò di cui hai bisogno perché la mia potenza eh, funziona al meglio nella debolezza e quindi cosa ha detto Paolo? adesso sono contento di parlare della mia debolezza finché la potenza di Cristo possa lavorare in me Non so quanti di voi siete ad agosto quando c'è una vacanza. Alcuni di voi siete persone che vi piacciono la destinazione. Ve lo spiego. Ho prenotato un viaggio. Andrò a Disneyland, Paris. Guideremo. Non mi importa se è il momento bello del mondo o peggiore. Io andrò a Disneyland. Io andrò alla destinazione, non voglio fermarvi, voglio andare a Disneyland e i miei occhi sono fissati. E di solito le persone sulla destinazione amano, eh, sposano una persona a cui guardano il viaggio. Quindi Pastor Josh ha detto... Oh, guarda questo, ca- c'è questo castello, c'è questo, questo posto storico, c'è questa cattedrale. E questa è una bella rappresentazione di come siamo con Dio. Dio voglio la guarigione, voglio il risultato, non mi importa del processo, voglio semplicemente il risultato. Voglio tutto ciò che voglio. Semplicemente dire la parola, Dio dice no, riguarda il, il viaggio, riguarda il viaggio della fede che accade dentro di voi. E Dio guarda tutto il viaggio e vuole che faccia qualcosa, in, Dio vuole fare qualcosa in voi nel processo della guarigione per cui siete pronti. Per cui siete pronti. Il processo è il punto. Il processo è il punto. Quest'oggi mi auguro che avete avuto una comprensione maggiore di quello che Dio vuole fare in noi. Quando ci affidiamo a Lui, quando mettiamo la nostra fede in Lui, quando lo lasciamo funzionare in noi, anche quando sembra che non funziona. E forse siete qua quest'oggi e siamo così contenti che siete qua quest'oggi. E so che c'è bisogno di quel lavoro interno, perché pure io non ho una relazione con Dio. E voglio che sappiate che vi ama, vi ama così tanto. Guardate il suo figlio Gesù Cristo e vuole avere una relazione con voi. Eh, se volete un, vero, un nuovo inizio con Dio, potete farlo quest'oggi. Potete pregare con me, non dovete dire le parole esatte. E se Dio dice che eh, chi è e attraverso sulle mente di Lui possiamo essere resi, ristorati. E se voi date la vostra vita e ci affidiamo la nostra vita per seguirlo tutti i giorni della nostra vita, 
noi celebriamo con voi quest'oggi e vogliamo celebrare con voi e facilitare questo momento di cambiamento della vostra vita. Forse siete qua quest'oggi e siete online, avete bisogno della preghiera per la guarigione, può essere per voi, per un membro della vostra famiglia. Vorrei davvero pregare con voi. Forse una cosa nuova, forse una cosa stagionale, o qualcuno si è ammalato, o stavate pregando per un miracolo per anni. Voglio sfidarvi quest'oggi, non è una formula, la fede non è una cosa istantanea, ma Dio vuole portarvi in un viaggio della fede e vuole che voi cresciate, vuole che voi vi affidate a Lui. Eh, un giorno, quando siamo tutti nell'eternità con Lui e diciamo, wow, ora capisco perché tu l'hai fatto in questo modo. Ora capisco. Tu eri giusto tutto il tempo. Affidiamoci a Lui per la guarigione di cui abbiamo bisogno. E pregherò con voi online per iniziare una preghiera con Gesù. E se avete metterlo nei commenti. Ma per favore fateci sapere così possiamo festeggiare con voi. Signore ti amiamo e ti ringraziamo per chi tu sei, perché tu sei un Dio dei miracoli e ti ringraziamo perché tu fai ancora miracoli. E ti, ci affidiamo a te anche quando lo comprendiamo. Il più grande miracolo di tutto è che siamo perdonati e che siamo spenderemo l'eternità con te se c'è qualunque persona online che non ha ancora ricevuto quell'aiuto che non ha ancora avuto quell'esperienza con te prego che tu loro possano aprire la bocca e dichiarare te come loro signore salvatore se quasi siete voi pregate con me Signore io credo che tu mi ami e mi hai dato tuo figlio Gesù Cristo per morire per me per favore perdonami dei miei peccati rendimi nuovo e trasformami dal dentro al fuori e io do la mia vita a voi ogni parte della nostra vita la do a te affinché possa vivere con te nel nome di Gesù dichiaro Amen Amen Non dimenticatevi di farci sapere che se questo eravate voi che Dio vi benedica Grazie per aver ascoltato questo messaggio e voglio che siate incoraggiati. Se avete deciso di imitare Gesù Cristo nella vostra vita, sarà la preghiera migliore della vostra vita. Voglio pregare con voi. Caro Signore Gesù, ti chiedo ora di venire nella mia vita. Perdonami dei miei peccati. Era questo giorno e poi ti chiedo di essere il leader della mia vita. 
e ti darò tutto nel nome di Gesù Amen. e grazie per essere unite a noi grazie per aver pregato se mi avete invitato Gesù voglio che sentire da voi così posso pregare con voi per questo nuovo inizio e voglio anche dire forse il messaggio vi ha toccato in una maniera e in qualunque modo qui state ascoltando dite ho bisogno della preghiera per il mio miracolo che Dio intervenga voglio pregare quella preghiera per voi e Dio non ha mai concluso i miracoli e ha un miracolo emozione per voi prego per i miei amici che stanno che ha ascoltato il messaggio che non ho un miracolo quest'oggi che tu possa intervenire tu possa fare un miracolo l'evidenza di quello che tu stai credendo come ti seguono come si affidano a te e Signore prego che l'unzione la preghiera dello Spirito Santo l'unzione prego che passano prima quelle porte che sono guariti guarisci quel nostro corpo e porta questo cuore in vita quel cuore che era Vabbè, che ha appesantito eh, nel nome di Gesù. Amen. E quindi quest'oggi, come siete uniti con la nostra famiglia a Roma, tocchiamo uno, tocchiamo l'Italia e raggiungendo le nazioni. Ma dateci un appunto, siamo su questo viaggio insieme e Dio ha un grande piano per voi.